0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい、紫です。今日は、えー、性の話です。私はえー、かれこれ。6年前20歳の時にこの日本の性教育の現状を、えー、学校のね。学校でどんなことを教えるかっていう指導要領のを見た時から、あまりにもえー、っと今の日本の実情と。その学校で教えていることのかけ離れてるっていうのかな実情に即していないその教育内容を見た時にすごく愕然としてそこから本当に日本は性教育のことをやらないといけないっていうかすごく大きな欠陥だなってその時思ってから。ずっとと性教育をやりたいと思いい思続続け言い続け言てきままあ、えー、それから何もしてなかったわけではなくこうちょっとオンラインサロンというかクローズドな限定した人しか見れないようなところでは、えー、発信をしたりしていたんですが大体的にはあまりしていませんでした。ただなんかそろそろろやる本気で本当に動きたいみたいな感じです。今でその何をしたいか？っていうと。誰に見せても恥ずかしくない。授業動画みたいなものを作りたいなと思っています。この恥ずかしくないっていうのは、その私が性の話をするのが恥ずかしくないって意味ではなくて、この内容だったら例えば。全保護者のの全大人ななんていうのかなこの内容だったら自分的に納得してもううんなんかこんなこんなの人には見せられないっていう卑下する必要なくこれ,これぜひ見てくださいって心から言えるような内容のもの動画を作りたいって思っているですよね。でただ、えっと、そういうい目標割と私は完璧なものをなんていうか完璧なものとか納得したものを作りたいっていう目標をあまり掲げないタイプというかなんか未完成でも出すみたいなタイプなんですけどただなんか今回結構自分の中で目指すレベルが高くて高いんですね。ただそれをいいききななり作ろうととすると多分一緒できないのでの今日のこのラジオは、えっと、私が今性について思っていること感じていること伝えたいことを、えー、ただただ思いついた順番に喋っていって、ね、それを自分でなんか飛び行くごとに後から整理して、えー、ああじゃあこれを伝えようっていう本番を後で撮るっていうか勉強したりしてねなんかその準備段階ですねななんかなんか準備ラジオです<笑>なので完全な。作品でもないし全部の情報が正しいわけでもないのでそれはあの聞く方は知っておいてください、えー、ただあのー、すごく何だろう何かを作るって時にすごくおすすめな方法なんですよねこの例えば、えー、論文書くとか<笑>論文書く人もいないないから記事書くとか動画撮るとか。あのスピーチするとかって時にいきなりなんか綺麗な形で書き始めるんじゃなくて、あのー、もう何でもいいからとにかくバーって発散をしてそれから整理してまとめてっていう方法はすごくいいと思うのでなんかご,じご自身の何かに役立てていただけたらなと思うんですけどなんか私自身完璧主義なところがあってで完璧主義だとなかなかこう行動が始められないっていうねことがあるんで。その未完成の部分も過程準備段階過程もコンテンツとして出していくみたいな感じでやっていますはいえー、っとちなみにこの音源はポッドキャストウェブラジオもでも YouTube でも投稿する予定ですはいえー、っとそう,しそうですねはいじゃあ早速ですが性について話していきます、まあ、なんかポイントとしてはなんか性に関する情報を網羅的に話すというよりかはえ根源的な部分の話がしたいんだと思うただ自分の中で何が根源なのかみたいなことの言語化はまだあんまりできていないからそれを話しながら自分を話しながら見つけていく感じになると思っていますいまずえっと私がんと思っている性のことの1個目としては性の話が普通になされないというこの文化かなすごくあの閉じてるじゃないですか。っていうかなんか家庭とかでも、まあ、いろんな家庭があると思うんですけど全く性の話をしない家庭もあると思うんですよね。まあ、逆に全然オープンにするって家庭もあると思うんですけど結構日本だとそれって少数派だと思います私の家庭はすごくクローズなんか全く伏せられて育ちました私は両親から性教育は何も受けていないですで学校では保険の授業とかあったことは記憶していてそこで例えば精子と卵子が受精して受精卵になって妊娠しますみたいなことは学んだしテストものために勉強した記憶もあるんですが一体どうやったら精子と卵子が受精するのかっていう要はセックスの仕組みとかは全く教わっていないです。えー、っとそれから性の話ってすごいざっくりなんですけどざっくりなことだと思うんですけど今言ったセックスのこともそうだし例えば体の性心の性 LGBTQ とかそういうこともその性の話に含まれると思いますし例えば体のこととかもそうだと思うんだけどあのね私がその性のことをオープンに話されないことをにこうひ,ひもづいて起きているんじゃないかと思う問題がその自分の体ってとか命を肯定できないっていうか受け入れられない部分があるっていう状態になるんじゃないかなっていうことです。ちょっとごめんななさいノート書きながらですすね話しますあのね例えば性器をね子供の時に触る時期みたいのがあるんですよね子供って。なんか興味があるなんか自分の体って面白いっていうか例えば男の子だったらおちんちんついていたらなんかやっぱ自分の体の中ですごい出っ張ってるものだし気になって触ったりとかするじゃないですかで女の子も女の子で自分の性器面白い面白いというか興味がある単純な好奇心としてでなんか性器を触る時期とかがあるんだけどそこで大人が一体どういうふうに声かけをするかでその性に対する考え方とかってすごくあの根付くっていうかじりだけでなく例えば子供が性に関する発言をした時に例えばなんだろうな「私ってどうやって生まれたの?」とか例えばどこかから「セックス」って言葉を聞いて「セックスって何?」って聞いたりとか。例えば「処女童貞」とかそういう初めて聞いて意味がわからない言葉とかをあの親御さんとかね大人に聞いた時に大人がどういうふうに対応するかでその子どもの性に対する価値観みたいなものが根付いていくっていうか形成されていくと思うんですけどそこで例えば例えば「性器を触ってましたそれを見た親御さんに。汚いから触っちゃダメってすごい怖い顔で怒られたとしましょうでそこで子供が何を学習するかというと正規は汚いということを学習するんですよねじゃあ正規って汚いんでしょうかっていうところなんですけど正直汚いという印象を持っている人は多いような気がするし私ももそうだだったかもしれないんだけどおしっこが出たりうんちが出たりもするしねただじゃあ自分の体の中に汚いところがあるってことってどうなのど,ど,どうなのっていうか自分の体の中に汚い部分があると思って育った人間って自分のことを全て受け入れることができるのだろうかとかねあとは。例えばその性欲みたいなものって特に男の子はすごく子供の時にから芽生えたりとか勃起が起きたり射精があったりもちろん女の子でもちっちゃいうちから性欲がある子もいるかもしれないんだけどその性欲っていうものを否定されて育った子供は。性欲を抱くたびに例えば罪悪感を持ったりとかその射精をするたびに罪悪感を持ったりとか女にするたびに罪悪感を持ったりとかっていう例を聞いたりするんですよねじゃあ性欲って本当に悪いものなのかって言ったら私は全くそういうことはないと思っていてとても自然なことだと思います。で言ったら性液も。何もも汚いいのは入ってないんですよね物質を分解分解というかするとタンパク質となんかなんですけどだからその精液もその精液から出てくるものもその性欲も全部汚いものなんかじゃないしむしろ普通のことだし大事な大事な体の一部であり。大事な大事な人間の一部だと思っているんですね私はだからそこに罪悪感も背徳感も何も持ってほしくないしむしろなんか大事な自分の一部としてこう受け入れてほしいなって思っているんですよでこれってその自分の例えば性器や性欲を自分が受け入れられているかどうかってことって自己肯定感に影響があると思っています私は自分の中に受け入れられない部分がある人と自分の中の体や心のすべてを受け入れている人でだとやっぱり自己自分に対する自信であるとか自分を受け入れている度合いとかって大きく変わってくると思っていて特に性のことって何にせよすごい根源命の始まりっていか命自体生ってあの漢字でも生きるって字が入ってるけどで生,生の辺の立身弁は由来が心なので心生きる生なんだけどあの漢字はねなんかそういう根源のことを否定されたらなんか植物でいうと根っこが詰まってて花が咲かかせないとか根っこが元気なくて花も元気ないとか,なんか根っこから水って吸収するのに根っこが詰まってたらやっぱ水入ってこないからその上に何も咲かせられないとかなんか建築物でいうと土台がグラグラとかなんかそんな感じになっちゃうんじゃないかなと思っててだからその生のことを隠すっていう文化自体が私は危険だと思ってて、それは歪みを生じさせるでしょうと思っています。自己肯定感にも影響があると思っています。だから私は性のことは。を。こう。なんか一辺倒に汚いとか隠すべきだとか。そういう風潮。自体を。変えていきたいというふうに思っています。あのなんて言ったらいいのかな。普通にオープンに誠実に真面目に話すべき性のトピックがあると思っていて、ただ隠したそのみんなの前でオピラに話す必要のない性のこともあると思っています。なんかその性のことっていうのかでもいろいろ分解分類ができるんだよね多分。例えば命のことであったり、そのセックスについて語るであってもその。命,を命が生まれる原因としてのセックスの仕組みとかは私は普通のこととして親が子供に伝えたらいいと思っているしなんかさなんだろうな。なんで隠したくなるかについて、ちょっと考えてみるね。もちろん隠したくなる心理はわかるんですよ。なんで隠したくなるかって考えたときに。まあ、基本的にその人前で裸にならないのと一緒のような。ものがあって、例えば。あの。子供に性教育を教える時に、えー、と水着で隠れる部分は人に触らせないようにしようねみたいなことがあるんだけど水着ゾーン胸お尻性器あと口とかなんかそういうとこって人まで見せないじゃないですかそれって何で見せないかっていうとそこが汚いから恥ずかしいからっていうよりは大事だからですよね。なんかねあこれあのそうだからそうなんだよな恥ずかしいから隠すんじゃなくて大事だから隠すっていうそこのなんか言い換えってすごい大事だと思ってて例えば正規を人前で自分の正規を触らない方がいいと私も思いますいそれは何でかっていうと汚いから恥ずかしいからではなくてそこがとっても大事な場所だから。だと思うんですねでそういうふうにお子さんに伝えたらいいんじゃないかなと思っててだから正規を人前で触らないでねっていうメッセージは一緒だけどその理由をなんかネガティブな理由で言うんじゃなくてととっっっててても大切なな場所だから触ら触いいいいでねって言うのがいいと思っていますあとは正規を触る時はとっても大切な場所だから手をきれいにしてから触ろうねとかっていうこととも大事かかなな思ってますなんかいろんなその性教育関連の本を読んでたらその性刑事ではやめさせようとする必要はありませんよっていうふうに書いてることが多くてただ辞めさせる必要はないんだけどとっても大切な場所だから清潔な手でそれから人に見られないところでさ触ろうねっていうふうに教えた方がいいですねっていうふうに書いてあるのをねよく見ますね。うん、だから大事なことだからすごく大切な例えばセックスの時裸になるけど人前で普通は人前で裸にならないじゃあなんでセックスの時裸になるかっていうとその相手なら裸になれるっていうその信頼関係があるからだからとってもとっても大切な自分の裸だけどその人の前なら見せられるその人にだったら触ってほしい。っていうそういうなんか愛情関係や信頼関係があってこそ成り立つものですよねセックスってだからだから誰のなんかなんていうのかなだからその誰の前でも語る必要はないことみたいなのが本来はそのセックスの話を誰の前でもする必要がないっていうのの理由なんじゃないかと思うんですよ大切な大切なな大大ことだから大事なことだからある意味守る必要があるものだからだと思うんですよ。でなんだけどなんかそれが恥ずかしいからとかまあ恥ずかしいからもあると思うんだけどなんか罪悪感が伴うからとかなんだろう例えばその性欲や射精やなんていうのかな性器を触ることを。ずっとダメダメダメって言われてた子供とかだったら性にまつわること全部がダメなことっていうふうに心の中で育った場合なんかそうセックス自体もなんかダメなことっていうかまあ別にその恋人との間ではいいけど子供には語れないみたいなねことには。なるってことは簡単に想像がつくというかだからその例えば子どもにてか大事な人に性の話をするときにやっぱりまず大事なのが自分の性に対する考え方の見直しっていうかアップデートというかその,その大人や周りの環境にネガティブなイメージをこうの中あ植えつけられてって言ったらすごい悪い方になっちゃうけどそういう印象そういうのが自分の中にある場合はでなんかそれを変えたいんだったらまず自分の中の性の価値観をアップデートしてっていうことができたらその大事な人やお子さんに性の話をするっていうことができるようになるのかなって思うんだけどっていう。もう20分話した今何の話をしてたかちょっとまとめてみたいと思います自分で。えー、っと性の話をオープンにできないことは体や自分の身体や自分の命を肯定できないことですごく自己肯定感に影響があると思っていても,ちもともとなんでオープンにしなかったかっていうと私は大切なものだから大切な部分だからだと思ってるんだけどそれがなんか汚いとか。なんか,罪の意識とか恥とか,なんかそ,こそういうなんかイメージで塗り固められると歪むやろって思って思んかそういうネガティブな印象をなんか大切だから場所を選ぶんだよとかもともとあなたの性器もなんか性器から分泌されるものもあなたの性欲も汚いものなんかじゃないんだよっていうなんかそのそのメッセージはすごく伝えたい当たり前の人間の一部なんだよっていうことはすごく伝えたいことかなと思いますでなんでそのななんでじゃないなまあそのだからい一歩目っていうか一番根源は自分のすべてを肯定するっていうことにつながりますよね。自分の全てを肯定しよう受け入れようというかそれができたらやっとこう他者との関係になっていくと思うんだけど、まあ、その自分の全てを肯定しよう受け入れようの話を今までしてたとして実は他者との関わりってことになるんだけどこれはまずはパートナーになりますよね。で私はすごくオープンの性性の話をオープンにできるようになってほしいと思う理由の大きな理由の一つがパートナーと性の話を全カップルにしてほしいって思うからですちょっと水を飲みますでなんでかっていうと例えば分かんんないんですけどたまに見かける、えー、フィクションドラマとか漫画とかでんちょっと男女のパカップルの話をすると例で言うと男性が、えー、女性を愛イするんだけどあ女性はなんかその愛イあんまりよくないって思ってるんだけど、あのー、それが言えずにこう受け入れ続けていて。でなんかその相手のことは好きなんだけどセックスが気持ちよくないむしろ我慢しているというような状態になってしまっていてそれを相手に伝えることもできずにこう好きだけどセックスがよくなくて関係がセックスレスになっていくとかなんかそういうあの小説とかも読んだことあるんですけどそのこの例のポイントって何かっていうと女性が思ってるこれはもちろん女性だけじゃなくてその,そのカップル内でその,そのセックスに対してとかに対してのこうコミュニケーションがきちんと取れれば改善していけることだと思っているんですよ。でそれができるカップルとできないカップルだと幸福度全然違うよねっていうのをすごく思っていてそれがみんなできるようになったらいいなと思っています。で例えばあの私はもうちょっと優しく触ってほしいとか私はここを触られると嬉しいとか、うん、もうちょっと時間をかけてほしいとかそういうことを女性が。普通に伝えることができ,、ま、できたとで男性もあ「そうなんだね言ってくれてありがとう」って言って、えー、してあげると「どう?」みたいな「もうちょっとゆっくり」とかあのそういうなんかすり合わせみたいなことが行われてどんどんセックスが良くなっていくみたいな。でもちろん男性も男性にも「どういうふうにするのが好きなの?」って女性が聞いたりとかそのお互いにねあの聞いて答えてみたいなことが行われるとどんどんセックスってこう共同作業として良くなっていくと思うんですけどなんかその何て言うんだ聞こえるのリファレンスじゃあ何リアクションなんかまあいや返答何その,<笑>あのコミュニケーションができないとやっぱしんどいですよねはい。ただその私もうちょっとこうしてほしいって伝えることがとてもハードルが高い人にはハードルが高いことだっていうことはあの承知しているというかだって例えばそのさっきの話に戻るとその性の話をするだけでお母さんとかお父さんに嫌な顔をされたとか大人に。大人が冷たい空気に急になるとかってことを経験してたらその性の話を言い出すだけでもその緊張するとかねっていうことぜあのすごいよくあると思うんですよ。だからこそまずはその性のことでもしそのネガティブな価値観の中で育ったのであればそこをまずは本当はその性のことって。恥ずかしいことっていうかなっていうのかな。悪いことじゃないっていう価値観を自分で。なんかアップデートする必要。があるんだと思うんですけど。まあ、まあまあ、とにかく<笑>。あの。伝えてほしいんですよね。せの話をしてほしいんですよ、カップルで。うん。なんかね、そこめっちゃめっちゃ大事だと思ってて。めめちゃめちゃゃ大事だと思ってる<笑>思っっててるるんですよねでさ例えば一番最初のセックスで我慢したら2回目であの2回目っていうかその後なんか我慢する期間が長ければ長いほどその後と「実は私殺さ,れちゃ殺されたいんだよね」とか言いづらいのかなって思うんだよね。でだから私はおすすめはっていうかなんかその考え方として一番最初のセックスから完璧を目指さないっていうスタンスがいいんじゃないかと思っています私のとてもいい本だなと思った本で坂爪慎吾さんのちょっとね何年か前に読んだ本だからタイトルがあやふえなんですけど「男,男子の性なんちら」みたいな本があるんですけどそこにねあの初夜って言葉があるけれども僕はそれをあまりいいと思っていませんなぜならその最初の夜で例えば挿入して2人で行くとかそのゴールを目指さないといけないみたいな印象になるからですみたいなじゃなくて僕は提唱したいのは初年度<笑>っていう考え方ですみたいなことが書いてあって私めちゃめちゃそれいいなと思ったんですけど1回のセックス1回目のセックスで。その完璧にお互いに気持ちよくなってお互い行くとかをにそこ完璧主義になりすぎない方がハッピーだよねっていう話で1回目は何か様子見っていうか何てうのかとにかくセックスは何度も何度もやってみてでちょっとずつこうお互いにお互いのことを知っていってでどんどんどんどん2人でよくしていくものだよねっていうあの意味合いいが込められていると思うんですよね、うん、で私めちゃめちゃそれいいなと思っててなんかそういう価値観が共有できるパートナーだったらすごいなんか気が楽に一番最初から気負わなくてもいいなって思ってますで、えー、っと私のおすすめはすいませんね急に個人的な話になるんですけど私はあの最初から最初はもう雰囲気とか全く重要視していなくて。ちょっとでもなんかその騒い方違うと思ったらもう全部言うんですよねもう雰囲気をぶち壊してでも全部言ってだからなんていうのかな私は最初のセックスはなんかロマンチックっていうよりなんか笑いに包まれている感じが多いんですけどあの細かい指示を出しすぎて面倒くさいなーって笑われることもあるんですけどでもそれでいいと思っていてなんかえそうやってやってでや,ってみやってもらってもうちょっとこうとか<笑>なんかこうレクチャーをしだすっていうのを最初にやるんですよねでで全くロマンチックとかではないんだけどだけど、まあ、それでもそれ含めて楽しめる相手しかなんかなんていうのかないらないっていうか<笑>私はなんか雰囲気が壊れただけで終わるような人とセックスする気はないというかなんか雰囲気とかよりその何であっても楽しめる人がいいなって思ってるから、うん、別に女らしさとかおしとやかさとか全くそういうことは気にせずに何でも注文をつける<笑>ようにしていますまあもちろんなんだろうレクチャーって言ってもすごい上から目線とかになるとあれなんでもちろん楽しい雰囲気とかあの思いやりとかは大事だと思うんですけどでじゃあそうやって最初にやるのでなんかすごいその後ずっと楽っていうかもちろん相手のことも聞くし、まあ、私はねこういう性の話を YouTube とかネットでするようなタイプの人間なのでそういうことが普通にするんですけど。まあ、そこまでしなくてもこう全てのカップルが性の話をこう素直にできたらいいなってとにかく思ってますでなんか例えばその自分から「私本当はこうなんだよね」って言い出しづらい人におすすめなのが「そのなんかセックスバイブル」みたいな本売ってるじゃないですか。でそういうのを買ってきて一緒に読むとかめっちゃいいんじゃないかなと思ってて私これやったことないんだけどやってみたいんだけどパートナーできたらあの特に女性あなたが女性であった場合まあ男性でもいいんだけどあのアダム徳永さんの「スローセックス」の本があるんですねでそのスローセックスって多分ね女性めっちゃ好きだと思うんだよね私。あのね男性って例えば射精する時にすごい激しい動きが必要じゃないですかあでもなどうなんだろうわかんないんだけどあと AV って男性向けの AV ってなんか激しいことがすごい多いと思うんだけどなんか男性向けの AV って基本的に AV のうう話ね絶対大事。と男性向けのの AV って基本的にそのあこれ大事な、えっと、だ男性は視覚で興奮し女性は脳で興奮するっていうあのなんか見たんだけど間違ってたらすいませんだか,だからアダルトビデオって男性向けのアダルトビデオって視覚的に興奮するようにすごい作られているからあの実際その AV で見たことを女性にやると激しすぎて痛いとか。その激しさいいらないとかもっと優しくしてほしいっていうことが多々あるんですねただそ,のそれを例えばあまり知らない方だったりすると男性がそので女性があまりこう本当はこうしてほしいっていうのが言えないであったりとかすると結構すれ違いが生じやすくてでそういう時にそのアダム徳永さんの「スローセックス」の本を読むともうねめちゃめちゃこうゆっくり触りましょうとか。書いてあるし挿入したら何分間何,何十分間なんか「止まってましょう」とか書いてあるしあのとにかくねそこまですするってぐらいスローなんですよでよそれがもちろん,なんか全,全員がいいかどうか分かんないしあのよ,よ,よ,よしあるしあると思うんだけどなんかちょっとこれ試してみたいなみたいな彼女があのあの。あのそういうい本持ってきて一緒に読もうとか言ってノリとかでねいやこんなめっちゃゆっくりやるの一回やってみてくんないみたいな楽しくないですかそれしかもなんか女がそんな性欲出せたら嫌われると思ってる人もいるかもしれないけど知らんそういう人もいるのかもしれないけどいめっちゃ嬉しいと思うけどね彼女が性欲強かった彼女がエロいって最高じゃないですかねいや彼女が誰の前でもエロいのはあれだけど彼女が俺の前でだけエロいっていうのは最で<笑>なんかだからその自分から「私本当はこうしてほしい」って言いづらいんだったらあのそういう本とかをアダム徳永さんじゃなくてもいろいろあるので例えば AV 男優さんの本とかあの私がいいと思うのは一徹さんの「セックスの本当」っていう本もすごいいいと思う。うん、なんかそういう、まあ、自分でいろいろ立ち読みとかして。これいいなって思うような本とかをこうなんかちょっと買ってみてね一緒にこれ読もうよとか言って<笑>読んでちょっとこれやってみてみたいな「えそれめっちゃいい」とかそういうのおすすめですね。えっとやっぱりこうダメ出しばっかりされると嫌になっちゃうと思うので上手にできた時にめちゃめちゃ褒めてあげるっていうのはすごい大事だと思います。これ男女問わずねはいお前下手くそだなとか絶対言わないでください<笑>あもうちょっとこうしてもうちょっとこうしてもうちょっとわあそれ最高みたいな感じがいいと思います、はい、っていうふうに要はその性の話をオープンにできるようになることでパートナー間のセックスが良くなっていくとそれはすなわちパートナー間の関係性も良くなっていくってことですよねいやっていうことなんですよ私はこういういい未来を望んででるとでじゃあパーートナー間の話終わったでもう一個あるのがお子さんができた時だったり大事な大事に思っている学生さんとか例えばおいっ子めいっ子近所の子供、いとことか大事に思っている子供に対する性教育の話ですね。したいんだけど基本的に今の私から見た性教育の現状なんですけどまずが家庭はこが家庭じゃない学校は家庭に家庭を頼ってる家庭は学校を頼ってる結果生身の大人からは、まあ、な生身の大人から正しい性のことを襲われている子供はとっても少ないと思っています。で、結果どうなるかっていうとこうふと見ていたインターネットの広告とか。を通して初めて性に出会い、そこからインターネットで性のことを知っていくって、子供が今はとってもいいんじゃないかなって思ってます。一昔前とかだったらこうなんか、先輩とか友達とかから知ってたのかもしれないけど、なんか今は。ネットで出会ってる子供が多いような気がします。で、ネットで出会うせいって。なんかこう、広告バナーとかで出てくるの見たらわかると思うんだけど。劇的に過激で。あと、商、商売ってすごいから。その先、そのこの漫画の先を読ませるために、課金させたいとか。このアダルトビデオ買わせたいとか。だから、とにかく、とにかく演出が過激で。それ第一印象でその子大丈夫って私は思うだよねだからそれに出会う前にその子が大事なんだったらあなたのことすごく大切って思ってる大人が伝えてあげるのがいいんじゃないかなって私は思っていますだから私が子供ができたらもうちっちゃい時から性教育します。うん。で、じゃあ子供に対する性教育ってどうやってやるんですかって身構える方もいるかもしれないんですけど、基本的にはですね、お子さんがおそらく自分から聞いてくると思う。好奇心で。例えば、えなんでママの体とパパの体はここが違うのとかなんで僕にはおちんちんがついてるけどママにはついてないのとかでママのこのおっぱいはなんでママしかないのとかとかあとはどうやって僕は生まれたのとかそういうことを聞いてきたタイミングで答えてあげることがすごく自然かなと思ってます。ただいきなりねえねえど,うしてどうやって僕は生まれたのって聞かれてスラスラとど,どう答えればいいか分からないっていうことに、ね、なるパターン多いと思うんですよ。でそういうふうになんか5性のことって特にどう答えたらいいか分かんないなってこうしどろもどろになっちゃうこと多いと思うんですけどそういう時に気をつけてほしいのが困っちゃったからといってそんなこと聞いちゃダメとかこう否定しないであげてほしいですね。そういうふうに否定してしまうとこれは言っちゃいけないことなんだってこうその家族の中にタブーができてしまってやっぱこうますよ、ねまあ性のことを親になん自分が親だったとして私に相談しないでほしいと思ってるんだとしたら例えば男の子だったら「あじゃあそれパパに聞いてみてね」とか。なんかその役割分担するっていうのはめちゃめちゃありだと思うんですけどただなんかそこはうん誰にも聞けないっていう環境だけは作らないでほしいなと思ってます。でこと,困とは言ってもその否定したいわけじゃないけど困って答えられないっていう時にどうしたらいいかっていうと「あのあそれすごく大切なことだからちょっと。ママに答えるるる準備する時間くれるみたいな風に先延ばしするっていうのはありだと思いますでその時におすすめなのがそのいい質問だねって言ってあげるっていうことでとりあえず困った質問されたらいい質問だねって言ってまずその質問をしたその子を受け入れてあげるというか褒めてあげてほしいなって思ってます。でその上であのただ今ママそれ、ね、それすごい大事な質問でなんだけど今ママねそれねあのちゃんと答えられないからちょっと今度のお風呂の時にまでちょっと準備する時間もらってもいいとか今度のお風呂の時にゆっくり話すねとかそういう,うにあに言うっていうそれでそれから準備するっていうのはあのいいと思います。うん、ただそこで「あの今度話すね」って言って二度と話さないとかはやめてほしいんですけどただその困ったく質問されてすぐ答えられなかったからダメじゃなくて「あのいい質問だね今度答えるね」っていうのはありだっていうことですね。でじゃいざどうやって答えればいいんですかっていうことなんですけど。あのこれ何パターンか方法があって一つ目が自分の口で言うことですよね自分の口から答えるで二つ目が他の媒体を使うってことですねでその他の媒体って例えば何かっていうとえー、っと一つが絵本そのセックスの仕組みとか、えー、命の誕生の仕組みとかを絵本で書いてくれてる作品は結構あります例えば僕のこと私のこと2人のことっていうやつはあの文字少なくあのセックスの描写とかも普通に書いてるのがあります。これを買って一緒に読むととかはいいと思い思ますでもうちょっと詳しく書いてるのが「あそうなんだ生と性」っていう本でこれこの辺の絵本とか全部概要欄に貼っときますね。これも結構詳しく書いてるしなんかこう大人の人向きにこういうふうに言ってあげてねみたいな注釈みたいのも載ってるのであのいいと思います。こういういに絵本で伝えるっていうのが一つね。であとはうーん YouTube とかでもしあこれ子供と見てもいけるなっていうのがあれば一緒に見るとかはありかも。だから私ちょっとごめんなさいこれ子供と見てもいけるなって思う y o u t u b e にまだ出会ってないんですけどただその YouTube であの性教育関連でおすすめなのがえっとこの方はいろんなもともと助産師の方で今性教育 YouTuber として活動してらっしゃるんですけど彼女の動画はすごい見やすいし親しみやすいし優しいしこう子供と見てもいけるなってあのね中学生とかぐらいのお子さんとだったら全然見てもいけると思うすごいちっちゃいお子さんと見ても分かんないかもしれないけどただちっちゃいお子さんにこう聞かれたらどう答えればいいの的なことの質問の答えみたいのはあの大体網羅されてると思いますあとはえー、っとまあそんな感じかな他の媒体を使うとで自分の口から言うってなった時の,のお手本的な。やつをどうやって学ぶかっていうと、私はあの本がいいと思うんですけど、私のおすすめなのはおうち性教育始めましたっていう本ですね。これ漫画ですごい分かりやすくいろんなパターンのことが書いてあって、すっごいおすすめでございます。これを見てあのあこういうふうに言ったらいいんだなって見てでそれをこう伝えてあげるとか。いいいいんじゃないかなかと思いますもちろんなんか自分でアレンジしてもいい,い,いと思うんですけどねなんかそんな感じでその性教育ブームみたいななんかちょっと前にあったのかな分かんないちょっとよく分かんないんですけどあの探せばねいい本ありますで私が今言った本も結構2年前くらいの情報なので今もっといい本出てるかもしれないしうんっていう感じでそのいざ勉強しようと思ったらいい本あります見やすいやつも難しくないやつもありますだからうん私は,、ね、性教育は家庭ででしたらいいと思ってるんですよね学校の先生学校で保健の先生やってた人からも話聞いたことあるんですけどやっぱりいろんな生徒がいるしなかなかこうオープンにせの話をしづらいいっぽいですねだから学校に任せっきりっていうのはちょっと危ないしあの最初に言った指導要領っていう学校でこういうことを教えましょうみたいなあのやつあるんですけどそこにね書いてることねで言うと。なんかね、結婚するまでセックスしない前提で書いてあるんですよねそこにはだからセックスのことを教えないことになってるんですよね高校生でもなんか成功っていう言葉がか載ってないんですよねなんかね成功セックスを教えずに受精とかを教えてるんですよ謎でしょやばいでしょ<笑>だからね学校に丸投げは危ないと思っていますでもちろんそのいきなりなんだろう性の話人前で一度もしたことありませんという人が子供に性の話をするのは難しいかもしれないんだけどただうんすごくお子さんのこと大事なんだったらその一番大事に思ってるあなたがあなたの口から伝えてあげるのがいいと思う。なんていうのか,ななんか伝える内容もそうだけど話し方とかで話し方とかからすごい受け取るじゃないですかうん,なんかそういうのを含めてその家庭家庭だと思ってる私はあでも本当に家庭でどうしてもできないって時はなんかあでもどうなんだろうな中学生ぐらいだったら一緒にシオリーヌさんの動画見るとかはありない気がする。とかこの、うん、そうだね。あとはなんかイベントとかやってたら行くとか、あとなんか信頼できる近くのお兄さんお姉さんに頼むとか、<笑>わかんないけど<笑>。うんで。でも、いろいろね、いいサイトもあるんですよ、セイシルとか。な,んかそういうなんか無料っていうかフリーでなんかこう LINE とかで相談乗ってくれるのとか結構探せばいいのいっぱいあるから私もまだ不勉強で勉強なんですけどね自分に合うやつを探してみてほしいかなそんな感じということでえー、自分の自分を全部肯定しよう受け入れようっていう話あの性,性のことは汚いことじゃない普通のことだ当たり前に性の話をしようっていうてか性のことを受け入れようっていうこととそれを踏まえてパートナーと性の話をしようってことと子供に対する伝え方の話をしてきました一番言いたいたのはなんかねムカつくんですよね私性のことって根源なのに隠されてんのが根源を隠してその上に何を建築しようとしてるんでしょうかって思うんですよね根源を教えないで何を教えるんですかみたいなムカつくんですよねすいません毒舌が出ました<笑>ムカつくんだよな,おなんか怒りがあるんだろうな私の中に。なななんんでしょうねなんかさこうまあじゃあ何を教えるかって何をじゃあその教える内容は何かっていうとまあ性教育ねセックスの仕方てかセックスとは何かみたいなあそうそうなんだっただ保険とかでさ性感染症とか妊娠のリスクとか習うけどそれってその性セックスの危険性の部分にフォーカスされててじゃセックスのメリットみたいなところを誰が教えるんだろうって思うわけですよ。誰も教えないやんって思うんだよね。なんかその AV とかも普通の AV ってなんかめちゃめちゃ愛し合ってるカップルが仲むつまじく抱き合ってるとか、まあ、女性向け AV だったらあるけど男性向け AV だったらなかなかなくてなんかどっちかっていうと背徳感の中でするセックスとか不倫とかそういうのが多い印象なんですけど。っていうのもその仲むつまじく優しく抱き合ってるカップルの,その穏やかな映像ではその視覚で興奮する男性はなかなか興奮できないからかなと思うんですけどただ一方女性向け V を見るとそういうなんだろう穏やかなやり取り会話とかそれに至るストーリーとかで女性を興奮するから穏やかなセックスもあるんだけど。なんかさ、そのセックスをなぜ人はセックスをするのかみたいなその子供を作るという意味を抜いたらねなんかそういう温かさ温かさというか愛情の話とかそういうことを語りたいんだよな私。素晴らしさというか語りたいよ、ねうん、まあ一方でその例えば避妊や性感染症のこととかもなんかね学校で習った時ね私結局どうすればいいかを分かってなかったんですよね。例えば例えば私は窒外射精を否認だと思ってたんですよ二十歳になった時二十歳だよやばくないやばいでしょ<笑>要はなんか生で知って外に出せば否認だと思ってたんですよ保険で窒外射精のこと習った記憶ないしそもそも多分保険で習った時だとセックスの仕組みを理解しないから分かんなかったしなんかほんとね意味わかんない用語だけ覚えてたの本当にだから「コンームをつけないで入れたら妊娠する可能性があるよ」ってそういう普通のことも知らずに二十歳になってるんですよ私私めっちゃ勉強してた子で学年5位とか取ったことあるんですけどそんなさ学校で習ったことを完璧に覚えてた人がさ正しい否認の仕方知らないんだったらさ。なんか運ゲーじゃんと思ったんですよね。その正しい性知識得るか得ら。か得られないかって。何その大事なこと運ゲーにしてる国と思って。マジで。ムカついたんですよね。二<笑>十歳の時に<笑>。だからさ、嫌なの。そういう人がいるのが。なんかちゃんと真面目に勉強してたのにそんなすごい大事な例えば妊娠予期せぬ妊娠したら人生めちゃめちゃ変わるじゃないですかなんかそんな大事なことを運ゲーにしてる国が嫌なんですよはい<笑>っていう私の怒りが出ましたけどちょっと一回区切るねはい続きですだからさ当たり前のことも学ばなかったの私二十歳まで当たり前のセックスはどうやってするのか例えばそうだね何が学びたかったのかなあーそっかなるほど私私が受けたい性教育を私がすればいいのかあめっちゃいいことめっちゃいいこと言ってる今私は何が学びたかったのか私は何を教えてもらえなくて傷ついたのか怒ったのかそこが大事なのかもしれませんそこが私のこの性教育への原動力なのかもしれないということを今話しながら気づきました聞いてくれてる方ありがとうございますそっか私が受けたかった性教育をすればいいのかじゃあちょっと今からそうだな10 10 14歳のさきちゃんに向けて14歳の16歳にしましょうかね。10年前の咲ちゃん、高1になった咲ちゃんに、ちょっと性の話をしてみたいと思います。えー、咲ちゃん、<笑>高校進学おめでとうございます。今日は、性の話をしたいと思います。まあ、ね、今まで彼氏とかできたことがないけれども、興味とかは、あるかなと思いますただそうだなあんまりこう性の話をポジティブに語る人っていうのに出会えていないからこう気持ち悪いとかね例えば男子不潔とかねなんかそういう印象で性のことを思っているかもしれません。で今26歳になりました私いろんな恋愛をしました。性のことももセックスししました自分の体に対する考え方も変わりましたいろんな人生体験しましたで今私が16歳のさきちゃんに伝えたい話を今日はしたいと思いますまずそうだなまあ今までね接してきた男子たちは中学生だからまあ子供で。なんだろう下ネタ言って盛り上がってるとかさただただ下ネタ言いたいだけとかさそういう子たちであれだったけどだし多分オナにもしたことないしねまだねまだわかんないよねわかんないよねじゃあオナにオナにしたことある時の私に話しかけまあい,いかでも16歳だからなそろそろ話してもいい頃だろうえっとまあ男子男の人っていうのはまあ基本的にそうですね女性より性欲が強い生き物ではあるんですよでもねそれはあのあれなんですよ動物の仕組み上のことっていうか、その女性ってね。その妊娠したら10ヶ月動き取れないわけじゃないですか。だからすごいこう。吟味するわけよ。どの精神を自分の体に入れようかなってだって。その間違った選択をしたらさ10ヶ月パーじゃんで、しかも子供生まれるから。だからすごいなんか優秀な遺伝子を残すためにすごい慎重になる傾向があるから誰にでもあんまり発情してられないのよね女性って。でも男子って男の人ってその例えば妊娠させても自分は身ごもらないからこういっぱい精子をばらまくせいというかばらまくって言い方したら今の倫理的にはなんか嫌な響きだけどだけどそれがこう動物の進化のためには都合が良かったからだから男性。っていうのは基本的にこう健康体なメスというか女性には発情できるような仕組みになっているっていうのがあるからだからなんかねこう下ネタで盛り上がるとかまあそれは子供だからなんだけどまあ大人になってもそのなんか性欲の強い<笑>というか何ていうのかなこう体目当てとか。セックスしたいいとかそういう人はいます、はい、体目当てとかいますまあそれは女性もそうなの別に男性が悪いとかは言いたいわけじゃなくてだからその体目当てみたいなのは気をつけてね、うん、気をつけてほしいだからただその私が言いたいのはねセックス怖がるばっかりじゃなくていいよってことなんだけどそうだな,なあセそうだそうだなえっとセックスをまだしたいと思ったことがあるかどうかちょっと分かんないんだけどじゃあセックスをなぜ人がするのかという話をしたいと思いますはいえっとですねあの大好きな人がいるとしますはいその人も相手もあなたのことを大好きだとしますはいとってもとっても大好き大好き大好き大好きそうなるとね例えば告白しました僕も大好きだよって言ってもらいました嬉しい嬉しくて仕方ない嬉しくて仕方ない例えば一緒にいたいって思う気持ちとかあるじゃない一緒にいたいって思います好きって言いたいなとか大切に思ってるよって言いたいなとかそういういろんな欲が。湧いてくるのよね恋とかすると。でその中の一つに触っっててみたいっていうものがあります例えば手をつないでみたいとかで手をつないでみたら手があったかくて気持ちが良かったとかじゃあ手だけじゃなくて腕も組んでみたいとかね。ちょっっとほっぺたに触ってみたいとか髪を触ってみたいとか逆に髪を触られたいとか肩を抱かれたいとかなんかそうやって触るってことが喜びに感じるんだよね大好きな人だとすごい嬉しいのねでじゃあ例えばどこかの部屋で二人きりになりました触るってことが嬉しいからいろんなところを触ってみましたで唇を唇ってね気持ちいいんですよなんか<笑>唇じゃないとこも気持ちいいけどねでじゃ唇と唇が重なりましたそれがキスですねななんんでキスするんだろうってなんかドラマでよくハッピーエンドみたいなキスしてるけどなんでキスするんだろう気持ちいいからなんですね口の中には性感体が3つあります歯の裏と前歯の裏と上の前歯の裏と軟口蓋とあともう1個忘れたけど<笑>まあそれはともかくなんかねキスは気持ちいいんですねだからしますそ,うそうです。<笑>でそうね例えば体をゆっくり触られたらなんかゾクゾクってしたりビクビクってしたりするかもしれないでそれが不安であり嬉しいかもしれないなんかそういうのを性欲っていうのかな<笑>かもしれないで性感帯というところがあります性感帯っていうのは触られると特別気持ちいいところですで、最初は腕とか顔とか触ってた二人が性感帯を触るようになるかもしれませんなんでかっていうと気持ちいいから最初に触ってたのもなんかなんかいいななんか心地いいなっていうのだったんだけど生肝体はなんかそれとはまた違う気持ちよさがあるその気持ちよさは最初はちょっと怖いかもしれない新しい世界ででもその人だったらそういう世界にも行ってみたいって思えるんだったらその道をぜひ進んでみてほしい例えば性感体は人によるけれども例えば乳首とかまあでも触り方によってはどこでも性感体になりうるけどねよくあるのは乳首とかそして性器ですはい性器ですね男性でいうとペニス女性でいうとファギーナなんて言うんだろう日本語でマンコチツちつ、女性器んかバギーナってかっこいいよねペニスファギーナじゃあ今日は英語読みでいきましょうでそのね性器が一番気持ちいいんですよなんと言ってもだから性器を触り合うんですその先に行きたいから。で女性の性器は、えー、女性の性器には穴が3つあります。えー、肛門と膣と尿道かな尿道口尿道口おしっこが出る穴、うんちが出る穴、そしてその間に膣があります。その膣が一番の性関係であり、えー、その膣にペニスを入れられてそこで射精されて精液があなたの体内の中にある受精卵に届いて受精すると妊娠します。受精して着床すると妊娠します。そしてその膣から赤ちゃんが生まれますという穴です。でそこに性巣管体があります。だから最初はまあその彼と子供を作る気がないなら気持ちいいからセックスをするんです。多分<笑>多くはお大きくはうん。ただその実はとてもえっ、ー、といろんな粘膜があったり。とととってもとっててもも大事ななころのねだからその男性がちゃんと手を清潔にしているかもちろんあなたも手を清潔にしているいんだけど手を清潔にしているかだったりとか爪をちゃんと切っているかをちゃんと確認してください傷つけられると大変ですそれから細菌が入るとそれも大変ですだからです多くはまず指でほぐしてペニスを入れますただえっとね、もしあなたが、えー、他の性感体を触られたりとかその彼との時間が幸せとかで、えー、気持ちよくなっていたら、えー、中からなんか愛液が出てきますそれは、えっとね、濡れてるとか言うんだけど出てる時は出てない時は乾いてて乾いてる時に何かを入れられるとただただ痛いですで乾いてる時は「あのごめん乾いてるから痛いからまだ無理」って言ってください濡れてたら気持ちよくなりやすいですはいはいで指を入れられて指を入れてもらってまあねそうね指入れられて気持ちいいかどうかちょっとわかんないんだけど最初からら激しく触られてもあまり気持ちよくないってかそっか待って処女だもんな処女だからあ処女ってことはいきなりすんなり入るか分かりませんで別に最初にそ,のそういう入れ指入れてみるみたいになった時にそう指すら入りませんとか全然ありえますありえるので別に入らなくてもあの相手も自分も。罪悪感とか失敗したなとか思う必要ありません時間をかければいいんです最初から全部うまくいく必要はありません大丈夫です初年度です<笑>でももし指が入りましたとか気持ちよかったなと思ったらで、でペニス男性のペニスが入るのは私のペニスはなかなか太いので指が1本2本入ったところで入るかどうかわからないんですがあと角度とかもあるのでちょっとね入るかどうかわからないんですけどもしも入れてみたいなって思うんだったら入れてみてもいいと思いますただここでポイントがあります男性のペニスを入れる時にコンドームをつけないと妊娠の可能性があります中で射精をしなくてもですなので今度もつけてください今度も正しいつけ方を勉強しておいてくださいなんか財布の中にそのまま入れてて傷ついてるとかそういうことあるのでいろいろねあるんですよ今度も正しい管理の仕方とかそれを勉強しておいてください今度もつけたらつけてえー、膣の中に入れるっていうことが行われた場合まず大前提なんですけど無理をしないでください別に入れられなくてもいいし入れようとしてやめてもいいし入れ,た入れてすぐ抜いてもらってもいいんです気持ちいいからセックスをするんだよねっていうのもあるんだけどなんか幸せなんだよねまあいいやちょっと一回セックスの仕組みの話を最後までしようであのポイントはペニスを入れてもらってからのポイントはすぐ動かないでもらうこと止まっててもらう慣れるまでで何分か止まってもらうと膣の形がそのペニスの形になるのよで、そっから動いてもらうとすごい気持ちいいですただいきなり動かれるとな,んかなかなかフィットしてない状態だとあの気持ちよさがちょっと減るだからもちろん最初だから痛かったりとかするかもしれないからちょっと慣れるまで止まっててくださいと言いましょうはい<笑>で止まっててもらって大丈夫かなと思っったらちょっとゆっくりはいも何度も言うようだけど最初から全部うまくやる必要はありませんとりあえず仕組みの話ねでまあ男性はその快感刺激が一定のところまで達すると射精をします行くってやつですオーガズムとも言いますで射精をしたらえー、コンドームーから性液がこぼれないいようにゆっくり抜でもここめっちゃ大事なんだけど男性は射精をすると「顕術モード」って言ってすごい冷たくなるっていうか<笑>なんかねそっけなくなる可能性があります眠くなっちゃったりとかでそれはあの。それが、ね、苦手なんですよ私はねだからあそのもしそういう冷たくなってしまう人だとしてそれは結構仕方ないことではあるんだけどもしその人と2回目セックスするんだったらあの私賢者モードが寂しいのでその行ってコンドーム片付けた後三30秒ぐらい抱きしめてとか<笑>具体的な<笑>あのお願いをしておくといいでしょう。じゃないとこう。なんか一人でシャワー行ったりしちゃうんで。はい、<笑>気をつけてください。悲しまないように自分で。あの対策を打っといてください。あの全然ね。賢者モード。でも優しい人もいます。そういう人はいいですね。はい。ええー。っていうのが男性側のオーガズムの仕組みですね。で女性は。女性も行行くんですけど中行きと外行きがあります外行きはクリトリスっていうやつを刺激すると行けるこっちの方が簡単にいけるうんう眠くなってきちゃったはい<笑>えっとっていうのが挿入そして皮肉の話で。次に性感染症の話をしたいんだけど性感染症というのはセックスとかセックスに準ずることを通してうつる、えー、病気感染症ですであのねいろんな病気があるんですけれども特にありがちなのがオーラルセックスによってうつるやつです、まあ、その挿入は基本挿入ははコンドーム使ってするはずだからそれでとりあえず性感染症も対策できてるはずなんですけどオーラルセックスって要は口でペニスを舐めるであるとか相手,の相手が自分の膣を舐めてくれるとかそういうやつなんですけどそれがさそれでね感染症ってうつるんですよ病気持ってたら。うん、だからね本当はねあのそ,の人から病その人が仮に病気持ってたとしてうつりたくないなって思うんだったら「オーラルセックスをしない」が正解ですうんでどうしてもその人と全部したいって思うんだったらあの検査をする検査して OK だったらするあとはあの自分の口でフェニス舐めることをフェラーっって言うんですけどフェラーをコンドーム越しにするとかあとなんかね実用のねコンドームみたいなのあるらしいんだよな,なんかペーパーみたいなやつとかを使うのが本来健全健全というか安全ですでオーラルセックスをしなくてもいいと思うよ私はしてって言われても私はしないでも全然いいと思うし舐めたいって言われても舐めないでって言っても全然いいと思うようんはい、26歳になった私はなんかオーラルセックスはなんか流れですることが多いんですけど全然しなくてもいいと思うよ感染症のリスクはあります、はい、でもしその感染症のリスクがあると分かっててオーラルセックスをするんだったら、まあ、それを自分で選んでいるということなので別に止めないですけど<笑>そしたら感染症になったら、まあ、自分で選んだことだからなって受け入れましょう。で感染症はそうだね治るやつも多いしそんなにへこまなくても大丈夫だよでもなんか性器ヘルペスとかすごい痛いらしいから気をつけてなんか口にヘルペスある状態でなめられて性器に移るとか。あるらしくてそれなんかそれってさ性感染症じゃないじゃんそのもともと口にヘルペスってそれねなんか嫌なところから来た感じなんか何ていうの全く対策してないところから来るみたいになると辛いからなんか口にヘルペスには気をつけてそうだなだから性感染症怖いよねいや性感染症はね怖いんだけどまあ、だから本当に本当に安全に行きたいならオーラルセックスもしないっていうところですね。ただ男性は舐めて欲しがります。でも別に断ってもいいんです。それを理由に振られたならそれまでの男だということです。あ、そうなんだ。舐めて欲しいんだね。じゃあ今度検査行こうね。で、いいと思います。はい。私、言ったけど結局。一緒に検査行ったことないけど、二人かと一緒に検査行ってみたい。はい。えー、っと、そんな感じ。え<笑>ちょっと眠くなってきちゃったのごめんね。うん。です。っていうことです、感染症については。ちなみに26歳の私は感染、性感染症になったことがあるんですけど、あの薬で治ります。治るやつでした。はい。で性感染症中になった知人いますが、とりあえず薬で治ったっぽいけどでもなんかね再発の可能性とかあるのよねだからねまあ本当一番いいのは決めた人と2人で検査した上でその人とだけセックスするっていうのが安全なセックスです優等性セックスですねはいでえー、っと避妊のの話話と性感染症の話したうんいいかなの話リスクの話しました仕組みの話しましたじゃあもうちょっとセックスは何がいいかについて話すねあのね気持ちいいっていうなんかその性,感性的に気持ちいいのもあるんだけど人肌が心地いいっていうのもあるなう嬉しいんだよね,そう嬉しいんだよねなんか私は挿入とかオーラルセックスとかそれなんか刺激的な快感より実はただただ抱き合ってるとかただただ優しく肌を撫で合うとかなんかそういう時間が好きですでなんかそういう時間もセックスとして含めるのであればそういう時間ってやっぱなんかすごい幸せうんだから幸せだからするのうん君も好きな人ができたらわかると思うなんかそうしそうえの人がいたら触れずにいられなくなっちゃうんだよねお互いオッケーだったらそうですだから触れ合うってすごい素敵なことですよ楽しみにしていてくださいはいえー、っとそしておすすめのことがあってそれはオナニーすることですオナニーっていうのは自分で自分の体を触ったりすすることです自分で自分の体を触ったり静感体を触ったり自分で手を清潔にしてから実に指を入れたりクリトリスを触ったりして自分でオーガズムに達するとかってことをするってことがおすすめです。なんでかっていうと一つは、えー、っと感度が磨かれるから感度が良くなっていくから。性感体ってね最初から超気持ちいいこともあるらしいけど慣れてないと難しかったりするからなんか自分である程度育てておくってことができます女にをするとあとは自分の体について詳しくなっとくっていうのはセックスの時すごくよくてあのー、自分がどういう力の強さでどういうふうに触られるといいかっていうのを自分が知っておくとそれを相手に伝えることができるのでそれってすごくね助かるんですよお互いにとって例えるならばあなたの体は迷路どういうふうに気持ちよくなるか迷路なのすごい複雑なのよ人の体って強すぎると気持ちよくなかったり弱すぎると気持ちよくなかったりで自分で自分のどういうところを触ると気持ちいいのかってことを知っておくと自分の体の地図を持つような感じなのねでそれを相手にこういうふうにしたらいいよって教えることができるとなんかその幸せな気持ちいいところに一緒に行ける近道が分かるからでもそこが自分で分かってないと結構あの2人で探ることになるから、まあ、それも楽しいかもしれないけど大変かもしれないのでオナにしとくといいと思います。あのですねあとなんだろうな16歳の私に伝えてることあとはそうだなナニにの時はちゃんと手を洗ってからにしましょううんあとはまあ大丈夫かな思ったことは伝えよう、ねうん<笑>性に関しても性じゃないこともまあ後のことはいろいろまあもちろんアドバイスしようと思できるけど自分で経験してっていうことも大事だと思うので以上にしておきますということで16歳の私に26歳の私からセックスのお話でしたありがとうございました<笑>あのー、なるほど私はこれがしたかったのかもしれないと思ったなんかすごい何の怒りなんだろうと思った怒りがすごいあってずっと性に関してそれはなんかね子供の頃に教えてほしかったけど教えてもらえなかったとかみんなにほっとかれたって気持ちとかなんか見過ごされてるなーなーにされて見過ごされてるこの社会に対してとかへの怒りみたいのがあったと思うけど今日はちょっとその若い自分への性教育みたいなことができてちょっとインナーチャイルドが満たされたような気持ちになりましたはいということでちょっと眠くなってきちゃったので私の性の授業の練習は終わります練習と言いつつね結構言いたいこと言えたかなっていう気もするんだけどうーんちょっとこれからどうやってやってかかんないんだけどでもなんか、まあ、ちょっとねあまりにもこれは長いし誰もが見やすくてで誰もが誰もにおすすめしやすいようなその性のこの動画とりあえず見とけば大事なことを抑えられるよねみたいな動画であるとか、まあ、いろんないいコンテンツへの導線になれるようなことをしながら私が本当に伝えたい性のことを伝えていく活動を今後したいなと思います今日はこの音声でとても大事な大事な第一歩を踏み出すことができましたこの準備段階の音声にもかかわらず最後まで付き合ってくださった方本当にありがとうございますということであの音楽ももちろんやるんですけどここの性のこともね私のとってもとっても大事なライフワークとしてやってずっとやりたかったことだしやっていきたいことで今まで結構なんかねこう公のインターネットで性の話してるの怖がってたんだけどなんかいつしかそういう恐れもなくなってきてなんか準備が整ったかなーって感じでもあるのでいよいよやりたいと思っていますので。どうぞ皆様、よよろろしししければよろしくお願いします。また何か素敵なサイトとかこういう素敵な方いますよとかそういう方のこと知ってたりとかしたら教えていただけると嬉しいです。なんかね自分で全部やろうとするよりも絶対すでにこうたくさんいいもの発信してらっしゃる方とかいらっしゃると思うので私はこう本当に伝えたいことを伝えた上でそういった素晴らしい方につなぐみたいな役割ができたらいいかなと思っています。ということで。長い長い音声に最後までお付き合いいただきてありがとうございましたまた会いましょう本当にありがとう I love you バイバイ